1: Buenísimos días, Asturias. Hoy es martes 25 de abril de 2023. ya lo que hay. Estamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. ¡Qué guapísimo! Estamos con Rubén Morillo. Buenos días.
2: Buenos días, David Rionda. Buenos días
1: a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Estamos con Laura Otero. Buenos días. Muy buenos días, Liantes. Encantada de estar aquí con vosotros.
1: Hola. Y estamos con Pablo BH. Buenos días, Pablo.
3: Ya era hora, ¿eh? Que os pusieran un horario de personas decentes. Eh, buenos días, diez y media de la mañana. ¿Cómo, ¿Cómo os encontráis? Ya esto ya no es desayuno, es almuerzo eh, pinchito de tortilla, pinchito de tortilla con liante.
1: Pero si vamos a ver, bien. Pablo, lo, lo cambiamos por ti, sí, eh. Porque claro. tenías mal despertar. Sí.
3: Ya. O sea, ya, gracias. Gracias a toda la programación de Red por adaptarse a un pavo que vive en León. <risa> <risa> <Leo.
1: Leo. risa> desayuno
2: con liante
4: Desayuno
5: con liantes al ver el Desayuno con liantes al ver Desayuno con liantes al ver
1: Desayuno con liantes. En apenas un mes. ...tendremos las elecciones municipales y autonómicas... ...en el Principado de Asturias... ...y estos días estamos viendo varias encuestas...
6: ¡Eso es ciertísimo!
1: La última es una encuesta de simple lógica... ...publicada por el diario punto.es ...y según esta encuesta... ...el PSOE volvería a gobernar... ...en la actualidad el PSOE tiene 20 escaños... ...según esta encuesta pasaría a unos 19... ...se mueve una, en una horquilla de 19-20... El Partido Popular aumentaría su representación a costa de Ciudadanos, Vox subiría de 1 a 4, uh -huh. Foro Asturias quedaría entre 0 y 1 y también habría movimientos en la izquierda porque aumentaría su representación Izquierda Unida y bajaría su representación Podemos.
2: Mira, luego decís que yo me enrollo. El resumen de esto es que queda todo parecido a como está ahora. La única diferencia es que se reparten los votos entre el bloque de izquierda y derecha de forma diferente.
1: El Partido Socialista ah, sí. quedaría... ¿Por qué
7: no te
0: callas?
1: No, 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 no lo vuelvo a decir. Ah, no, basta. Uy, qué susto. No, no, no tranquilo, no, no, no. tranquilo. No, no. tranquilo. Eh, Joder. Y
0: mira que me enrollé, ¿eh? eh basta ya, no, por favor, de verdad.
3: Jesús canta mañanas. Pero molaría más que fuera por SMS, ¿sabéis? En plan de vota eh, PP al... Envía vota PP 5-0, ¿sabéis? como
0: la o, o como Eurovisión
1: pero, pero igual sí. igual
0: Ostras, eso lo vería mucha gente sí, sí sí
1: sí claro que sí campeón o que fuera una gincana que en vez de votar por el programa electoral, que fuese una especie Marino. de quincana y el que ganase, que fuese presidente.
3: <risa> claro, el gran, gran, gran premio de los votos. Sí, pero,
2: claro. pero, pero, pero con cosas asturianas, ¿no? Que sepan hacer frisuelos
1: claro, carrera, carrera con las madreñas. Claro. El que haga mejor un queso suma puntos. <risa> Efectivamente. El que
0: más toque el cabral no. es...
2: De gestionar claro. dinero y de, eso no. Pero, pero cosas comer, asturianas.
1: Pero los nuestros
0: sí. Sí, sí. Nuestro, sí. sí, sí. Estoy, de acuerdo, estoy
1: de acuerdo. Este programa es un bochorno. El pactómetro de Antonio Parque de Ferrera quedaría de la siguiente manera. Adelante, Antonio.
8: Buenos días, Pastor. Pues, según la última encuesta de Simple Lógica, el PSOE volvería a gobernar en Asturias. Periodismo. Pero, ojo, porque necesitaría pactar con otras fuerzas. Más periodismo. Vamos con los pactos, Pastor. La posibilidad de PSOE, junto con Podemos, Izquierda Unida, PP... Y Vox daría 45 diputados, mayoría absolutísima, pleno de la Junta y nunca mejor dicho. Otro posible pacto pastor sería PSOE y los antiguos socios del Blockbuster Video, que daría 23 diputados y dos por uno los fines de semana en películas de estreno, como por ejemplo Abre los ojos, de Alejandro Amenábar. Otro pacto podría ser PSOE y la confluencia de sumar, restar, multiplicar y dividir Quedaría 45 menos 20 más 10 dividido entre dos escaños. Y, por último, el pacto entre el PSOE y el club de fans de Fran Perea, que tendría como resultado 1 más uno, son 7, ¿Quién me lo iba a decir? Y esto es todo, Pastor. Estos son los datos y suya las conclusiones. ¡Más periodismo! Pastor.
1: Y hablando de Asturias, amigos, amigas, tenemos una información, tenemos los datos de otra encuesta. Asturias es la comunidad autónoma más querida de España. Informa Laura Otero. Adelante, Laura. Oye, oh yeah, esto me gusta a mí.
0: Bueno, yo no sé si alguien tenía alguna duda por otro lado, pero veamos bueno, no. la noticia porque, bueno, bueno, por si acaso. Por si acaso. Para tú, calla, Pablo. Efectivamente, leones. El Principado de Asturias es la comunidad autónoma más querida de España, según un estudio elaborado por el portal Electomanía, que ha contado con la participación de más de 1.600 personas. Ahí es nada. Con una puntuación de 7,9 de 7, sobre 10, la región se sitúa a la cabeza de una lista que cierran las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con 5,5 puntos. Vamos, un aprobado. Por los Ahí, pelos, sí. sí, llegando al bien.
1: ¡Maravilloso! ¿Y León? No. ¿El 13? No, no, no. no, no, aparece, León, por aquí ¿no? León. Está en el 13. Ah, está en el 13, León. Sí. Castilla
2: y León está el 13.
3: No. ¿Qué pasa, Pablo? Hey, nada, no pasa nada. A ver, normal que... Pero es que habéis ganado por agravio comparativo. Pues entre ir a, a Cantabria o irme a Asturias, pues claro, obviamente, Cantabria le cae tan mal a todo el mundo que no le va a votar nadie. Así que os, os habéis llevado esos votos. Como si esto nos canta mañana... ¿Sabéis? Pero, pero no canta mañanas en plan Andalucía, en plan de ¡Ay, ay, que no sale la Virgen! ¡Ole, ole! No, canta mañanas en plan de que os la la sí, piel. Pues, ¿Vas bardos, a hablar bien pero,
1: de pero, alguien? Pero, sí, no sé. puedes dejar de ofender a todas las comunidades autónomas? Efectivamente, ¿te llevas bien con alguna? Pues no, a no, mí, a,
3: a, mí, a mí se me han llamado leonis aquí, de una manera bastante. Pues ahora os jodéis
1: todo, sabes ¿Sabes? Faltosu. Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es martes 25 de abril de 2023. Dice el cocinero José Andrés que en una primera cita, cuando tengas una primera cita, sí. tienes que comer ajo.
8: Lo dice en inglés, mira. If you are going for a date and you want to make sure es that, that person is the right person in your life, so do it. So if the person complains that yeah si pues sí, so sí, te
2: canta el aliento a ajo y es la primera cita y esa persona se queja, aléjala. No es la persona indicada. Tienes razón, yo estoy con José Andrés, te tiene que conocer las miserias al principio. Pero bueno, ¿qué vas a hacer?
1: Y hablando de citas... Atención a la siguiente historia. Se va de cita con su cita... ¡Como yo! se va de, no, se va de viaje ver, con ver, su cita de Tinder... ¿Mm? ...y descubre que todo era mentira. ¡Ah! ¡Uy, el Tinder! Nos lo cuenta Paula García Evia. ¡Buenos días, Paula!
6: Buenos días, liantes. Se va de viaje con su cita a Tinder... ...y descubre que todo era una mentira. Pues esto le ha pasado a una británica de 22 años... ...que ha compartido en TikTok su traumática experiencia... ...con un hombre que conoció en Tinder tras tres meses de relación la pareja se embarcó en un viaje a españa que no terminó como a ninguno de los dos les hubiese gustado pues al parecer madeline confesó nunca haber tenido una cita en tinder hasta que conoció a jason un hombre de 32 años de edad que parecía ser la persona adecuada para ella después de tres meses de relación la pareja decidió hacer un viaje a españa que sin embargo no tuvo un final feliz para sorpresa de madeline cuando llegaron al aeropuerto, la novia embarazada de Jason y su familia la confrontaron y le revelaron la verdad sobre su relación con él. Pues sí, había mentido en todo, en su edad y en su apellido. Así que Madeline optó por compartir su historia y advertir sobre los peligros de la red. Ya sabéis, liantes, tened cuidado con los extraños en línea. Hasta la próxima.
1: Gracias, Paula García Evia. Esto es Desayuno con Liantes. Os contábamos, os hablábamos de esa, de esa cita que era mentira. Y Es mentira es el título de una canción de Joaquín Sabina, que por cierto es noticia porque está de gira. ¿eh? Así que todo hilao y Qué todo bien. mezclado. Qué maravilla. ¡Hala! La juventud está preparadísima. Es... <risa> es mentira, Joaquín Sabina. Es mentira
5: que sepa <risa> lo que quiero. Que sea mejor torero con toros de verdad. Es mentira que no tenga
2: ambiciones, es, es mentira. mentira, que crezca mi nariz. Es mentira que escribo las canciones de amor pensando en ti. Te digo que es, es mentira que fui ladrón de bancos. Es mentira que no lo vuelva a ser. Es mentira que nos quisimos tanto, parece que fue ayer. Te juro que es mentira Los reyes son los padres Es mentira que ha muerto el rock and roll. Es mentira que se van a vinagre Los besos sin amor Los besos
8: sin amor Para mentiras de la realidad Promete todo pero nada te da Yo nunca te mentí Más que correrte reír, reír Menos que a dos del corazón de daños a razón no Yo solo te conté media verdad al revés
9: Que no es igual que media mentira
1: Desayuno con liantes. Seguimos en Desayuno con Leantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Nos vamos a Mieres, que acogerá próximamente un encuentro de ocio digital y videojuegos con diferentes talleres. Pablo, atento. Mm, ahí va. Del 1 al 14 de mayo, Mieres Centro Cultural acoge Mieres Steam Lab Videogame, Un encuentro de ocio digital y videojuegos. Están programados 15 talleres de cine, robótica, drones o realidad virtual inmersiva y aumentada. La parte abierta a la ciudadanía contará con 40 videoconsolas, simuladores de conducción y una zona retro. Para la Concejalía de Cultura de Mieres supone una primera prueba para proyectos futuros ligados a los videojuegos y el patrimonio industrial. Escuchamos a los organizadores de este evento.
7: Las 300 plazas disponibles que teníamos, llegamos a ocupar 150 y actualmente estamos en las 250 plazas disponibles de los 300 talleres, perdón, de las 300 plazas de talleres que hemos ofertado. Ya no solo vamos a contar con esta formación sino que vamos a contar con más de 40 equipos de videoconsolas que vamos a contar con gases de realidad virtual que vamos a contar con simuladores y pantallas de 75 pulgadas
2: Las, las 40 videoconsolas los simuladores los lleva Pablo desde Leo Ole, ole, ole,
5: ole porque, Soy yo Porque <risa> probablemente
2: <risa> tengas más de
3: 40 Sí, sí Tú eres pues gamer Laura. Roto, ¿eh? pensabais que era un frecazo de la hostia, pero Sí, no. la verdad que
0: sí, las cosas como son. Pues yo la verdad que no soy muy gamer, yo era de la etapa de los Sims. Yo era de estas ah, que se quedaba, además, sí, 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 o sea, además siempre engañaba, nos íbamos al MediaMarkt algún tipo de establecimiento que vendiera uh -huh. estas cosas y le colaba a mis padres la expansión, porque como sabéis eran los Sims uh -huh. y 50 582 expansiones, uh -huh. que a lo mejor venía pues un sofá más o te decir, <risa> <risa> una, una lamparita o de pronto era Christmas y entonces te vendía para todos H&M y te venía ¿sabes? Bueno, pues eh, le, la cuestión es que yo le colaba tal y la expansióncita de las narices que traía, pues lo que te digo, un sofá nuevo eh, costaba pues sus 30 pavos mi padre encaja. ¿Qué metió en esto tal? No Cada una más cara. Bien, bien. Y luego además el proceso de instalación de los Sims cuidado, porque mi padre se tiraba medio día literalmente eh, metiendo CD, sacando CD, metiendo, metiendo claves ocultas para, ¿sabes? que supiera ¿Claves que había... ocultas? Claro, para que uh, supieran que claro. los Sims los habías comprado, porque los Sims eran mercado negro también importante. Entonces, <risa> claro, yo lo que es gamer, gamer, no. Un día vi el LOL, que jugaba un amigo, y dije, yo a esto oh, no puedo. Entonces, <risa> bueno, soy gamer de mis es que juegos. Esa que es que
1: la... sabe más letra que lepe y su hijo. Hablamos ahora de, de una chapuza con mayúsculas, el señor Elon Musk, el de Twitter, le dio por hacer un cohete, pero un cohete, un cohete, Rubén Morillo, sí. un cohete... Gordo, gordo. Qué majo es sí. Pero que no, que no fue muy bien el cohete. No, bueno,
2: a ver, es el cohete... Lo importante aquí es el que... Hay que quedarse con que es el más grande jamás construido. Tiene 120 metros. Maravilloso. Está, bueno, pues totalmente apilado, con todas las fases. Ya sabéis que se van desprendiendo a medida que, que lo lanzan. Pero bueno, de inicio tiene 120 metros. Es el más grande, el más pesado. Eh, bueno, eh, han tardado en hacerlo una barbaridad. Bueno, era, También han construido... Era... Sí, la torre de lanzamiento más alta del mundo con 146 metros todo para que lo lance suba cuatro minutos y se vaya la porra no va a de todas formas están bastante contentos que esto es lo que me sorprendió que cuando explotó y cuando todo se fue al garete aplaudía a la gente y yo pero qué aplauden también digo yo que está bien que hayan hecho la prueba antes y no que hayan lanzado una nave con el cohete eh, con B, eh, y que se haya podido desintegrar en el, en el espacio. Así que, bueno, por lo menos hemos aprendido que así no se hace. O que hay que arreglar algo, caray. Y por cierto, poca broma, porque este es el tipo de cohetes que va a permitir eh, poner al hombre de nuevo en la luna y en Marte. Que son, además, ya sabéis, intentan ser reutilizables, que solo gaste el combustible, que se aproveche la carcasa, que se pueda volver a rellenar y no generar tanta basura. Que no explote. Sí, bueno, que, no, que, eso que sería no lo, está bien, sí. Eso sería lo, lo mejor, sí, sí. Bueno, creo que fue una válvula, ¿eh? ¿Sabéis esto en el coche cuando un manguito se
1: estropea? Bueno, pues por una válvula, toda a la porra.
7: Es que es de desastre.
1: Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es martes 25 de abril de 2023. Regresamos al Principado de Asturias. Ha aumentado la compra de casas por extranjeros aquí, en el Principado. De hecho, ha
5: batido récords. Lorena Rendueles, buenos días. Buenos días, liantes. Asturias está de moda en el extranjero. Así lo indica la adquisición de casas por parte de ciudadanos extranjeros en nuestra región, que aumentó un 34,7% en el segundo semestre de 2022, la cifra más alta según el Consejo General del Notariado. Ya acumula cinco semestres de crecimiento con datos desde 2007. Las nacionalidades que más peso tienen en el cierre de estas operaciones son la argentina y la alemana, que representan el 19 y el 13% de las compraventas. Además de Asturias, también se han incrementado en Galicia, Canarias y Castilla León. El precio medio que pagaron estos compradores es de unos 1.055 euros por metro cuadrado, un 5% más que en el segundo semestre de 2021. Y es que no me extraña que los extranjeros se quieran venir a Asturias. Tenemos buena gastronomía, paisajes increíbles, mar y montaña, un clima suave. Y además somos espléndidos y amables, y es que lo tenemos todo. Hasta la próxima,
1: aliantes Gracias, Lorena Rendueles. Así es, aumenta la compra de casas por extranjeros aquí en Asturias. De hecho, ¿sabéis quién se ha comprado casa en Asturias? ¿Quién? ¿Quién? Yolanda Díaz.
9: Anda, la el... Yoli! La, sí, la escuchamos. Me he comprado una casa en Asturias y en este sentido le voy a dar unos datos sobre Asturias. En 2022 se comieron 587.041 cachopos, de los cuales más de la mitad han llevado cecina y queso de cabra, para cuya elaboración se han ordeñado 87.455 cabras que han dado 98.000 455 litros de leche, cuyo aporte en calcio ha sido del 80%, que es lo que necesita un ser humano para estar sano y fuerte. Y le voy a dar... Otro dato más. La esperanza de vida puede aumentar hasta los 85 años, es decir, 1019 meses que vienen a ser 31.015 días o lo que es lo mismo, 744.360 horas. Un biquíni.
1: Ahí estaba el testimonio de Yolanda Díaz, eh, que se ha comprado casa en Asturias. Y ahora ponemos música a este martes 25 de abril con un clasicazo, con una... Canción que nos encanta, con un artista que nos encanta. Aquí hay, hay nivel. Michael Jackson, Beat It.
4: Desayuno con
1: liantes. Estos días ha hablado mucho también de la visita de Don Juan Carlos a, a España, que ya sabéis que ha estado por España, tuvo San Ciencio, San Ciencio, sí. tuvo viendo al Madrid, muy bien, y aprovechando su visita a España también se ha pasado por por nuestro estudio y le tenemos con nosotros. Don Juan Carlos, muy buenas.
10: Hola, qué tal, buenos días chavales. Bienvenido. Pues Con una satisfacción como siempre en todas las ocasiones que nos vemos. Les saludo, claro.
1: Que, que ha habido mucha controversia por su viaje. Unos le critican, no. otros dicen que puede venir cuando quiera. Sí. ¿Usted qué... ¿Por qué se vino? ¿Por qué, por qué vino?
10: A ver, vamos, vamos a ver. Esto es muy sencillo. Yo estaba el otro día pasando unos discursos de Navidad al móvil para tenerlos en formato digital.
1: Pero si usted ya no los
10: hace. Pues no, pero para conservarlos, caray. Ah, vale, vale. El del 95.
1: El, ah, los ¿no? colecciona. Claro. Pues, ah, vale, pues, vale. Entonces,
10: <risa> lo, estaba, lo estaba pasando ahí para, para tenerlos en el móvil, por si algún día me aburro allí en el desierto, pues darles una ojeada, releerlos, ¿no? Y me apareció una notificación del TikTok, que me lo había instalado Froilán, ¿eh? este programa, esta aplicación... Que tienen los chavales para grabar vídeos... Para ponerte, pa ponerte
1: orejas de perro y... Es. Claro, los filtrinos. Sí.
10: Y me salió una especie, creo que es un reto viral, que se llama Coming Home Dance. O sea, el baile de la vuelta a casa, ¿no?
1: Ah, vale, vale. ¿Y lo hizo?
10: Claro, entonces consiste en grabarse un vídeo volviendo a su hogar. ¿eh? Entonces yo volví a España... ¿eh? Y había que hacer algo que le caracterizase a cada uno. Y bueno, yo de hacer cosas poco, la verdad, ya me conocen. Entonces dije, lo más movido que yo puedo hacer es lo de la regata. ¿eh? La regata ya saben que me gusta, entonces...
1: O sea que se volvió a España por un reto viral. Claro, ah, ya ah, al vale, equipo,
10: vale. al equipo regatista que, que lleva el barco y me lo montó todo. Me sentaron ahí en una silla... ¿eh? Me dieron unas vueltas por el puerto y los cojonudos se dijeron que pilotaba yo, que, que conducía yo. Y no, si no me puedo casi ni mover, que tengo la cadera otra vez destrozada.
0: Está usted tocadillo, todavía, hombre, ¿no? Hombre, claro.
10: Mucho, demasiado uso de la mm. cadera, de caminar, ¿eh? Y de en... Ya, ya, ya. Sí, pues, ya. Supuesto, y ahora hombre, hombre. voy supuesto. en camello por allí y eso te deja uf, te desarma. Sí. Don Juan
1: Carlos, gracias.
10: Bueno, venos, gracias. chavales, adiós, Pórtense por, adiós. bien. Venga. Igualmente. Hasta luego, lacayos.
1: Pues hablando de retos virales de TikTok... ¿eh? ¿Como siempre? Siempre, como siempre. No cambia, no cambia. No como usted. <risa> y todavía. Adiós. ¿Os ha, ido? ¿Os ha ido? No, no. Que hablando de retos virales de TikTok, tenemos una noticia. Una niña desapareció de su casa y apareció 48 horas después por un reto viral. Vamos, los padres, imagínate el susto y, y el cabreo. Natalie García, buenos días.
4: Muy buenos días, liantes. Eh, quería cumplir el reto llamado de las 48 horas, que se ha popularizado en esta red social que os comento, horas después de fugarse, menos mal, apareció en una comisaría de policía. Los retos virales pueden cautivar a los adolescentes, pero en algunas ocasiones acaban teniendo consecuencias dramáticas y ponen en riesgo la vida de aquellos que los practican. Ejemplo de ello es lo que ha sucedido en Colombia, donde esta niña que os comentaba eh, desapareció tras intentar cumplir el reto de las 48 horas de TikTok. Sucedió el pasado 18 de abril en la ciudad de Bogotá. La menor se fugó voluntariamente de su casa durante la madrugada. Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que la niña aprovechó un descuido del vigilante para salir del lugar. Tras varias horas sin tener noticias de ella, sus familiares obviamente interpusieron una denuncia. Pero, menos mal, unas horas después la niña fue encontrada en una estación de policía. ¿En qué consiste este reto viral? de las 48 horas que se ha hecho famoso en México y Colombia, consiste en que los menores de edad tienen que desaparecer durante dos días de casa con la finalidad de que su caso gane notoriedad en redes sociales, sobre todo en Instagram y TikTok, para obtener más likes. De esta forma, quien logre mayor cantidad de interacciones gana. Las autoridades ya han advertido de los numerosos riesgos que implican este tipo de retos, en los que los menores se exponen al peligro que supone salir de casa y alejarse de su familia durante horas. Por ello, han pedido a los padres que estén muy atentos al contenido que consumen sus hijos en Internet. Hay otro llamado el desafío Benadryl. Eh, os explico un poco en qué consiste. Eh, en las últimas horas, pues, eh, lamentablemente, otro joven de 13 años llamado Jacob ha muerto por una sobredosis de medicamentos de venta libre tras realizar un reto viral de TikTok. Este crío navegaba por la red social china y se dio cuenta de un reto que estaba haciendo mucha gente. Tal fue su impacto en el adolescente que realizó ese desafío al extremo. En el mismo, pues el usuario tiene que tomar de 12 a 14 antihistamínicos seis veces la dosis recomendada para tener alucinaciones. Tal fue la cantidad de pastillas que tomó que su cuerpo, eh, lamentablemente, no pudo soportarlo y murió a los seis días. Así que muy pendientes a, a lo que ven los, los críos en Internet porque, desde luego, puede tener consecuencias fatales. Un besito muy fuerte, liantes, y que tengáis muy buen día.
1: Gracias Natalie García, última noticia del día, Pablo BH, tenemos nuevo disco de Oasis, pero no ha sido grabado por, mucho, ¿eh? por Oasis. Meca.
3: No, no lo ha grabado Oasis porque ya sabéis que los hermanos Gallagher se llevan un poquito así un poquito mal, sí. Por, sí, sí. Por, por el uso de, de sustancias mágicas. Mm
5: -hmm. Pues
3: gracias a una IA, ¿vale? La banda británica Breeds, eh, para los que seáis de la ESO brefe, Papayo. ha cosechado éxito con un álbum con el que recrea cómo sonaría en la actualidad la banda Oasis, que triunfó en la década de 1990.
1: O sea, que han utilizado una este inteligencia grupo... artificial para, para hacer un disco de Oasis.
3: Sí, sí pero, pero le habrán echado dos botellas de bourbon por encima. Eh, <risa> entonces, esta, esta banda ha dicho lo siguiente. Estábamos aburridos de esperar a que Oasis se volviera a reunir. normal explicó el grupo que presentó el disco AISIS, juego de palabras entre AI, inteligencia artificial en inglés, y el nombre de la antigua banda de Lian Gallard. Su aburrimiento alcanzó un punto álgido en el 2020, ¿no? Que, eh, como todavía estaban con el confinamiento decretado por la pandemia del coronavirus, pues los componentes de Brice aprovecharon y dijeron, oye, vamos a componer ocho temas nuevos inspirados en el sonido de bass. Y con los nuevos métodos que tenemos de inteligencia artificial utilizaron eh, un, un programa para simular la voz de los Gallagher e incluirla en las pistas originales. Tras.
2: El Fuerte. resultado
3: no solo ha sido bien recibido por la crítica y el público, sino que han tenido cierto respaldo del propio cantante británico. O sea, que ha gustado o a Liam Gallagher?
2: Gallagher ¿sí se ha levantado, claro,
3: claro. se ha levantado, ha, parca, ha, ha apartado todos los porlos y ha dicho, coño, pues este no soy yo. <risa> se, lo, se lo ha puesto al padre en papá, ¡Papa! ¡Papa, escucha! ¿Este soy yo o es una IA? Y, y nada, pues eso. Joder, le ha molado a Gallagher. Gallagher yo creo que todo lo que sea no trabajar,
1: le mola. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Y así, así suena, de hecho, este nuevo disco de Oasis, que no es Oasis. Ahí está.
7: Cosas que no interesan. La tecnología en las manos equivocadas puede dar lugar a cosas terribles. Eh, resulta que hay un grupo que hizo un disco en plan Oasis y puso la voz de Liam Gallagher con inteligencia artificial. A ver, quiero decir, se me ocurren unos 250 cantantes a los que me gustaría volver a escuchar. Ya entiendo que es de dudoso gusto y quizá un conflicto ético el hecho de utilizar una inteligencia artificial para ponerle voz a un disco. En plan, eh, no lo estás haciendo tú, Agustín, no estás tocando tú. Pero ya, ya incluso voy a saltarme el hecho de que molaría muchísimo más escuchar otra vez a Freddie Mercury por ejemplo, sin ser yo un pesado de Freddie Mercury pero Celia Cruz, tío pon la voz de Celia Cruz que, que me cae infinitamente mejor que Liam Gallagher o incluso Emilio Aragón no es por ser sí que soy un pesado de Emilio Aragón, pero en serio, Oasis, ¿por qué?
1: Cosas que no interesan y nos vamos a ir escuchando a Oasis, pero no las canciones estas de inteligencia artificial, sino una de Oasis de verdad, su gran éxito Wonderwall. ¡Qué guapísimo! Que esto es un himno Ay, de los tanto. años 90 y que nunca nos cansamos de, de disfrutar. Con Wonderwall de Oasis os dejamos, volvemos mañana a las 10 y media de la mañana. Ahora en RPA, Boletín Informativo y luego la radio es mía. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, gracias.
3: Yo mañana vuelvo o qué hago?
1: Sí, vuelve, anda.
3: Venga, vale, pues nada, pues hasta mañana.
1: Laura Otero, gracias, hasta mañana.
3: A vosotros,
0: chao. Backbeat, the word
5: is on the street, that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.